0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje vamos viajar até as origens do caminho da fé que passa por São Paulo, Minas Gerais talvez o caminho mais conhecido aqui do Brasil, que foi inaugurado em 2003, inspirado no caminho de Santiago de Compostela e criado para dar mais estrutura às pessoas que sempre fizeram a peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida do Norte. E quem vai conversar com a gente é o Almiro Grins, criador do Caminho da Fé, que também teve aí Durante esse processo de criação do caminho, o trabalho do Clóvis Tavares, de Lima, da Iracema, Tamashiro. E também uh, foram ajudados por outros voluntários. Então, tudo começou lá em 2003. E o Almiro veio para conversar com a gente sobre esse início do caminho da fé e também a experiência dele com o peregrino. Então hoje a conversa vai ser um pouquinho diferente, porque esse podcast foi criado a partir de uma conversa do WhatsApp. Então eu coletei os áudios e fiz aqui uma edição do nosso papo, com o Almiro e também com a Ana, presidente da Associação dos Amigos do Caminho da Fé. Sejam todos muito bem-vindos, puxa aí a tua cadeira, senta com a gente que vem papo de peregrino. A primeira pergunta, não podia deixar de ser, é... Como nasceu a chama do peregrino? Como surgiu a vontade de peregrinar, se foi realmente só uh, lá no Caminho de Santiago que tudo começou? Ou teve alguma experiência de peregrinação aqui no Brasil?
1: Em primeiro lugar, Andréia, muito obrigado pelo prestígio de fazer esse programa, enfim... Incluindo o caminho da fé e a sua origem. Paulo, respondendo à sua pergunta, eu li o livro do Paulo Coelho e eu gostei, gostei imensamente. E vi o que poderia provocar uma caminhada dessas. Eu estudei em um colégio de padre, onde se faziam é, retiros espirituais e vi que uma caminhada dessas realmente ela provoca a introspecção e o repensar da vida e seus valores. É por isso que me fez, me fez me deu o ímpeto, enfim, me deu a ideia de fazer uma caminhada como essa, essa aí. E eu tenho um irmão que tem mais ou menos o mesmo tipo, o mesmo pensar, a mesma forma de encarar a vida, e ele quis participar. Nós dois combinamos e fomos fazer esse caminho que realmente eu acho que vale a pena. É muito gostoso. Você sabe disso, né? Caminhar, caminhar você repensa a vida, você repensa os valores, enfim. Nós repensamos a vida caminhando.
0: Exatamente. Isso é o mais lindo né, de uma peregrinação... Mas também tem a parte do desafio físico, né? Como foi nessa primeira peregrinação de né, viajar para fora do país, estar uh, tá num território diferente? Como foram assim, os detalhes dessa primeira experiência? Quais foram os obstáculos que vocês enfrentaram? E eu aproveito também para perguntar se teve algum momento, algum dia assim que foi o mais emocionante nessa primeira peregrinação.
1: Eu não foi a primeira viagem que eu fiz para fora, então eu já conhecia, já tinha viajado bastante para fora do Brasil, mas essa é uma viagem especial. Essa é uma viagem onde você na verdade, não é o objetivo não é turístico, o objetivo é um turismo, digamos, interior, que é bem diferente e é uma experiência nova e difícil de descrever. Uma vez alguém me perguntou que leva um sujeito a pôr uma mochila nas costas e ficar dias, semanas, enfrentando calor, frio, barro, pó, enfim... O que leva uma pessoa a fazer isso? E a minha resposta, todo peregrino sabe disso. Só existe uma forma de responder. É põe uma mochila nas costas e vá. É porque essa experiência, essa resposta, ela é íntima. Ela é muito difícil de explicar em palavras. Se eu tenho tido alguma experiência é, excepcional... É, eu acho que todo dia, na verdade, todo dia que você está caminhando ela é uma experiência própria, uma experiência diferente, todos os dias, tal como o, o universo que você tem dentro de você, você vai descobrindo através dessa caminhada e dos contatos que você tem e do teu, do teu pensamento que flutua pelo universo. Então, é todos os dias tem uma, alguma coisa nova. Então, é, nada de especial, assim, quando o aspecto turístico, material, nada de especial. Muito cansaço, mas um cansaço altamente compensador. O contato com as pessoas é muito bom. Você vai concluindo que no mundo todo, as pessoas as pessoas têm sentimentos da mesma forma. Então, eu não sei como é que podem haver guerras entre nações, entre povos, se todos temos um mesmo sentimento de amor, na verdade, e de, de procura paz e algo mais na vida, todo no mundo, todo, em qualquer parte do mundo.
0: É verdade, num caminho a gente consegue se aproximar Uh, tanto da nossa própria essência quanto da essência do outro, né? Isso é lindo demais. Mas, seu Almiro, eu também gostaria de saber quanto ao caminho da fé. Como foi que surgiu, então, essa ideia? Foi depois de dois caminhos de Santiago, é isso? E como surgiu, assim, essa primeira sementinha do caminho da fé? e como foi depois a implantação, porque eu sei que vocês tiveram que fazer uh, todo um levantamento da região, fizeram uma primeira, um primeiro trajeto uh, de carro, né? então eu fico imaginando como foi essa verdadeira expedição que vocês fizeram pelo interior de Minas, de São Paulo, para traçar essa rota do Caminho da Fé. Ô, Andréia, a
1: ideia eu tive caminhando, fazendo o Caminho de Santiago. Eu estive lá na a segunda vez, eu caminhei duas vezes, a segunda caminhada eu imaginei, por que não isso no Brasil? Porque, enfim, os contatos que eu tive lá, eu senti que as pessoas em geral, os peregrinos, não interessava se era... Uh, brasileiro, alemão, espanhol, enfim, todos eles tinham uma finalidade de introspecção. Todos eles tinham mais ou menos esse mesmo objetivo. E eu, sabendo, eu analisando tudo isso lá no, no Caminho de Santiago, também sabia que as peregrinações em direção a Aparecida, elas sempre existiram, independente de existir o caminho da fé ou não. As peregrinações sempre existiram em 360 graus, digamos, de Aparecida, se caminhava em direção à Aparecida. Isso independente de existir qualquer caminho. Mas aí eu imaginei, poxa vida, se a gente fizer uma estrutura, criar uma certa estrutura de apoio a esses peregrinos e, e publicar, deixar, deixar enfim... Uh, é, publicado isso, difundia essa ideia, etc., o pessoal, é lógico, eles vão procurar esse trajeto com uma certa estrutura. Porque, enfim, na, antes da, do caminho da fé, era difícil fazer uma caminhada dessas, sem nenhuma estrutura, você não sabia quanto tinha que caminhar de uma cidade para outra, você não sabia qual é o hotel que você ia encontrar, ou a pousada que você ia encontrar, quanto você ia gastar, quanto tempo você ia levar, enfim, você não tinha nenhuma dessas informações. Era uma verdadeira aventura fazer uma peregrinação antes de existir o caminho da fé. Então, e a estrutura, como você sabe, é bastante simples. Enfim, logicamente, é trabalhoso, mas eu vim com um firme propósito de tentar isso no Brasil. Porque, logicamente, você tem que pensar numa, na viabilidade econômica, porque você tem que provocar interesses, por exemplo, de pousadas, dos prefeitos, você tem que provocar interesse... E, Digo, mas isso é simples, ah, o sucesso é garantido. Enfim, eu vim com firme propósito de desenvolver, de desenvolver essa ideia aqui. Foi quando, antes de falar com ninguém, eu comprei um mapa e tracei, fiz um traçado em direção à Aparecida, de Águas da Prata, em direção à Aparecida, procurando o caminho mais curto. E fui ligando as cidades. Aí eu peguei um carro, tudo isso antes de falar com ninguém. Peguei o carro no fim de semana e fiz todas as cidades. Mas pelo asfalto, lógico, pelo asfalto, por estradas boas, e sem me preocupar com a, a, a trilha, enfim. Depois eu vi, achei muito bonita a região. e eu puxa vida, vai dar certo. Aí que eu reuni o primeiro grupo, o primeiro grupo. E na época nós tínhamos a, a associação, a Associação da Comercial de Água da Prata, e eu reuni a associação e expus a ideia. Alguns riram, acharam engraçado, caminhar 300 e poucos quilômetros, que absurdo, que ideia maluca, mas enfim. Eu, aí eu falei de Santiago, da minha experiência em Santiago. Digo, Poxa vida, lá são uns 750, 800 é quilômetros. Infelizmente, nós somos muito perto de Aparecida. Queria que estivesse mais longe. Foi na, nesse momento, na verdade, o pessoas que se uniram à, à ideia foi o Clóvis, Clóvis Tavares de Lima e a Iracema Tamashiro. E uma senhora também, a, a Maria de Lourdes, aliás... Aparecida de Lourdes Cabrelon. Ah, e nós começamos a trabalhar essa ideia. Começamos a fazer os contatos. Primeiro, nós fizemos um traçado no mapa, um traçado bastante definitivo. E aí nós começamos a fazer o contato. Primeiro, o primeiro contato nosso foi em Aparecida, com o reitor do santuário, que falou o seguinte, olha vocês viabilizam o projeto e a igreja aceita como um presente. Tudo bem, queríamos apenas ouvir isso. Aí nós começamos os contatos com os prefeitos. E os prefeitos, todos eles gostaram da ideia, elogiaram, se dispuseram a... a enfim, a colaborar e... Aí foi se realizando... foi assim que começou... os primeiros passos do caminho da fé.
0: Nossa, que trabalho lindo... de unir assim tantos municípios... tantas comunidades em rede... para tornar esse sonho possível... nossa, lindo demais... parabéns mesmo e eu também achei incrível a ideia também lá do início de, claro, como teriam vários peregrinos uh, percorrendo o caminho da fé isso beneficiaria toda a região, uh, muitas vezes municípios pequenos que por si só não teriam um alcance turístico então, eu gostaria uh, também do seu comentário uh, sobre essas cidades do caminho da fé. Uh, teria, assim, algumas uh, que o senhor destacaria uh, dessa parte toda uh, de cultura, de... De turismo, de características próprias, de artesanato, enfim. Se o senhor puder comentar um pouquinho sobre as cidades do Caminho da Fé, então. Foi. Eu entendo que
1: foi muito importante para as cidades, ao longo do caminho, que na época eram 13 só, de Águas da Prata a Aparecida, Era, a maioria eram das cidades pequenas como a Prata, por exemplo, tem 7 mil habitantes, tem outras cidades aí com 4 mil habitantes, outra, temos uma cidade com 2 mil habitantes, você imagina o que isso significa, o que significa passarem 12 mil peregrinos por ano numa cidade com 2 mil habitantes. Essas cidades aí elas tinham uma pousada, um hotelzinho, hoje elas têm quatro, cinco, graças ao Caminho da Fé. Então, esse movimento, esse despertar econômico, ele foi muito importante para essas cidades ao longo do caminho, muito importante mesmo. Então, Mas não é só sobre o aspecto econômico, também cultural, porque, enfim, vem gente de todo o Brasil, até de outras partes do mundo, que tem esses contatos com as pessoas ao longo do caminho. e eu acho que isso tem uma influência cultural, enfim, um intercâmbio cultural e, mesmo, se reflete na economia. Muito emprego foi dado graças ao caminho da fé. E eu acho
0: que os fatos são importantes. Com certeza. E outra pergunta que eu tenho é que eu já ouvi o senhor comentar quanto à natureza do caminho da fé, que comparando com o caminho de Santiago, né, que o senhor achou que é mais bonita né, a nossa natureza aqui no Brasil. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como é que é a, a região né, por onde os peregrinos passam como é que é a natureza, o relevo. Eu gostaria que a gente conseguisse realmente inspirar os, os peregrinos né, que conheçam o caminho da fé, uh, descrever o que, que eles podem encontrar.
1: É muito importante esse aspecto, por exemplo, natureza, belezas naturais, que a nossa aqui é muito superior à Santiago de Compostela. Nós temos aqui um, umas serras, montanhas, riachos, enfim, que Santiago, na verdade, é bastante monótono, é bastante plano. Tem algumas montanhas lá, como, por exemplo, o Cebreiro, que você conhece. Mas aqui né, nós serpenteamos a Serra da Mantiqueira o tempo todo. Então, é, é mais bonito e também um povo bastante hospitaleiro. Aliás, falar em hospitalidade. Nós, na época que nós criamos o caminho, nós estávamos preocupados com é, a hospitalidade. Nós até estávamos assim de fazer um contato com a população ao longo do caminho, é, mostrando esse aspecto, a importância da, da hospitalidade, do, do, enfim, da receptividade. Mas nós tivemos uma surpresa muito gostosa o povo muito religioso. Então, como lá em Santiago, quando você caminha lá, você ouve seguidamente um bom caminho, aqui também, bom caminho, peregrino, reze por mim, Aparecida, você vê seguido isso. E quando você bater numa casa, pode estar tranquilo que você vai terminar entrando lá e tomando um cafezinho. O povo mineiro, principalmente, quer dizer, todos, mas o povo mineiro é extremamente hospitaleiro. E isso foi muito gostoso, mas surpresa muito boa. Eu duvido que um peregrino não goste daqui. E todos, todos, enfim, os que fizeram Santiago e fazem aqui, praticamente todos, eles dizem que aqui é mais gostoso, é mais gostoso caminhar aqui do que lá. Porque você tem, eh, voltando ao aspecto relevo, você tem aquelas... Aquela subida sem fim aqui. Mas quando você chega no alto, você tem aquela visão de horizonte que é espetacular, compensa o cansaço de subir o morro, subir a montanha.
0: Ai, é verdade. Eu sou testemunha tanto da hospitalidade quanto dessa beleza né, que tem no caminho da fé, embora... Eu só tenha feito o trecho de Águas da Prata até Borda da Mata, porque eu só tinha o carnaval desse ano, né? Para caminhar. Então, eu quero, assim que possível, poder retornar. E eu aproveito para lhe fazer uma pergunta. No carnaval, eu fui com um grupo de amigos. E eu tenho muita vontade de finalizar até Aparecida, agora, finalizar caminhando sozinha. Uh, o que que o senhor acha disso? Olha,
1: sem problema nenhum. Eu gosto de caminhar sozinha. Eu acho que, é, principalmente quando eu estou caminhando, fazendo um caminhada dessas aí, eu não gosto de gente barulhenta, do mundo. Do meu lado, e caminhar sozinho, logicamente você está só com você. Quanto a. Não sei se a tua preocupação é segurança, não temos tido problema. Nós tivemos alguns problemas no passado aí, mas isso foi solucionado.
2: Sempre é, encontra alguém, né, Ramiro Sempre encontra gente, né, saindo? É, é mesmo
1: você caminhando, você sempre encontra pessoas que vão terminar caminhando com você. É difícil você fazer essa caminhada sozinha o tempo todo. Mas não tem problema. Eu gosto e tem muitas mulheres, muitas senhoras, moças, que já fizeram o caminho sozinhas e todas gostam e se sentem bem à vontade. Se esteja à vontade e eu, eu acho que, se depender do meu incentivo, faça, faça sozinho.
0: Você aproveita muito. Concordo muito, sozinho a gente consegue, acho que ficar mais introspectivo, mais com a gente mesmo, claro que estar em grupo, conhecer peregrinos também é muito bom, mas essa parte aí da, da introspecção, da peregrinação interna, é conosco, é com a gente mesmo. E, seu Almiro, eu também uh, vi uma fala uh, do senhor quanto aos diferentes tipos de peregrinos que nós temos no caminho da fé. O senhor quer comentar um pouquinho sobre isso, que eu achei tão interessante que, claro, tem os peregrinos que vão com uma motivação religiosa, até com promessas, e tem os peregrinos mais aventureiros, digamos, né, que o senhor comentou. Pode falar um pouquinho sobre isso para nós?
1: É interessante ver esses tipos de peregrinos. Eu, quase todos os dias, eu passo na pousada para fazer contato com os peregrinos e me interessa muito saber o que penso, que, com que objetivo vieram caminhar, etc. Isso eu, eu gosto de ouvi-los. E aí a gente vê, realmente tem muitos que vão apenas para fins esportivos, ou atléticos, ou enfim, é, é uma grande parte, principalmente os ciclistas. Né? Os ciclistas vão mais para fins esportivos. Os pedestres têm mais uma tendência a, a alguns cumprir promessas, outros fazer pedidos de graças. E nós tivemos aí peregrinos já, que casais de peregrinos que vieram tentar, casais em desarmonia, digamos assim, era tentar acertar as vidas deles caminhando. É muito bacana, né? Gosto de ver isso. E tem outros que estão afundados em drogas e outros que estão em estado de depressão. Todos eles vêm procurar uma solução ou pedir graça ou procurar, enfim, no seu interior, num caminhar a solução de seus problemas, né? É muito bacana esse contato, eu gosto muito desse contato. Não sou um psicólogo, não tenho dons de ser conselheiro, mas quando eu posso dar uma influenciada, eu dou. E eu realmente acho interessante isso aí.
0: Para quem ainda não fez nenhum caminho, para quem quer fazer a primeira peregrinação no caminho da fé, o que, que o senhor aconselha tanto no momento agora de preparação, de planejamento, como também durante o caminho. Como o senhor diria que seria a melhor forma do peregrino aproveitar o caminho da fé?
1: Para ah, quem ainda não fez o caminho e não faz grandes ideias das dificuldades que vai encontrar pela frente... Uma das coisas sem, que não tem jeito é a preparação física. Você tem que ter um certo preparo físico. Porque você vai caminhar aí 25, 30, 35 quilômetros num dia, se for a pé. De bicicleta é, é mais. Mas você tenha consciência de que caminhar 30 quilômetros é igual a uns 40, 50 mil passos que você vai dar naquele dia. Para isso você precisa ter um pouquinho de preparo. Agora quanto a se preparar, o resto, pelo um mochilo, o que você tem que levar, etc. Hoje está realmente fácil, entra no site do Caminho da Fé e lá tem todas as sugestões, tem todas as dicas, enfim, e você precisa para saber como é que vai, o que que você precisa levar. Qual é o peso, qual é o material, etc. E parte financeira, quando você precisa levar. Hoje, com o cartão de crédito é fácil, né? Você pode pegar tudo praticamente ao longo do caminho tudo com cartão de crédito. Não precisamos levar muito dinheiro. Mas é isso aí. Se precisar qualquer coisa nesse sentido, você liga para a associação, que lá tem gente que está é sempre aí para dar todas as informações. E mesmo para a pousada nossa, pode ligar para mim. Por exemplo, também dou algumas dicas. Eu
0: já tenho,
1: já tenho bastante experiência em
0: caminhadas. Bem lembrado, o site do Caminho da Fé está maravilhoso, super completo. Então, eu quero aproveitar aqui e agradecer e parabenizar a associação, todo o trabalho de vocês, que realmente é incrível e inspira né, os peregrinos brasileiros, a até Aparecida, e peregrinos né, de outros países também, que já percorreram esse caminho lindo. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta especial para o senhor peregrinar é... Olha André, em primeiro lugar, muito obrigado,
1: é muito importante o, que você, o trabalho que você está fazendo, você na verdade está fazendo um grande bem social, você está difundindo algo bom, algo bom e que muita gente sequer tem consciência que existe. E esse trabalho que você está fazendo, você está mostrando outros aspectos, outras coisas da vida onde a pessoa pode curtir, pode aproveitar e pode progredir na senda da espiritualidade. Isso é muito importante. Muito obrigado para você. Agora, quanto a... <risos> ao final, peregrinar é, na verdade, é viver duas vezes, é aproveitar melhor que eu entendo que nós estamos aqui para o progresso espiritual, para o aperfeiçoamento da nossa espiritualidade. E o caminho da fé, uma peregrinada, perdão, não interessa é caminho da fé ou é outra caminhada, mas uma caminhada dessas, ela é muito importante nesse, nessa, nesse progresso, nessa senda do caminhar espiritual. É muito importante, então... Peregrinar é, é, na verdade, evoluir espiritualmente.
0: Gente, foi muito bom, muito obrigada. E Ana também adoraria o teu relato. Quer deixar para nós também uma, uma opinião quanto ao caminho da fé, um convite para os peregrinos?
2: Então, Andreia, eu como presidente da associação, a gente é, procura sempre melhorar mais ainda o atendimento, orientando as pousadas e estamos sempre assim abertos para qualquer questionamento. Para mim o caminho são os peregrinos, né? Sem os peregrinos nenhum caminho existe. Então tudo o que eles precisarem estamos aqui abertos para responder e recebê-los, enfim. Eu agradeço você pela divulgação, né, como o Almiro falou, que é sempre muito importante isso para todos os caminhos. E quem sabe um dia você volte para a gente poder bater um papo pessoalmente. Fica o meu grande abraço e agradecimento pela sua iniciativa, viu? Eu que agradeço
0: a participação de vocês e toda a dedicação e trabalho pelo caminho da fé, que possamos em breve nos encontrar abraços para os dois e bons caminhos para todos nós